0: On ne naît pas femme, on le devient.
1: Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple. C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin
2: biologique,
1: mmh. psychologique qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite.
3: Certes. Mais cette histoire et cette femme dont parle Simone de Beauvoir sont tout bonnement discriminantes car elles sont blanches. Et qu'elles contribuent à nous invisibiliser, nous autres femmes racisées. Car si nous ne naissons pas femmes, nous ne sommes pas nées noires non plus. Et ça, aucune féministe blanche n'y avait pensé jusqu'à très récemment. D'où l'émergence de l'afroféminisme. Et afin de savoir ce qu'est être une femme noire, j'ai sondé mon fort intérieur et interrogé mes sœurs.
4: Être une femme noire aujourd'hui, c'est forcément être révolutionnaire. Je veux dire que la femme noire a subi tellement d'oppression depuis des siècles, de la société même, des systèmes de domination qui la traversent, qu'aujourd'hui l'identité de la femme noire est forcément dans la rupture et le renouvellement. Cela veut dire aussi qu'être une femme noire, c'est être en guérison. On prend conscience de nos blessures, nos traumas personnels, mais aussi ceux dont on a pu hériter par le vécu de nos ancêtres, et on choisit de s'apporter réparation en prenant soin de nous, en choisissant pour notre bien, en s'affirmant, en Nous sommes aussi pour beaucoup dans des processus de réappropriation de notre culture afro. La danse, la spiritualité, la musique, la beauté. Nous n'avons plus peur ni honte de nous affirmer et de les réclamer comme des parts de nous. J'ai la sensation aujourd'hui qu'être une femme noire c'est avoir accès à un potentiel d'évolution personnelle immense. Sans oublier la douleur et la difficulté réelle de nos vécus et de nos histoires, mais parce que la femme noire a été dominée, exploitée, sous-estimée, au final c'est elle qui a le plus à montrer et le plus à libérer sa puissance, sa créativité et sa richesse intérieure.
2: On a tout en nous, on a la solution de notre humanité, qui à l'heure actuelle n'est pas vue et n'est pas ressentie dans la société actuelle. Et en fait, ma journée de femme noire, c'est ça, c'est me réapproprier cette puissance-là, culturelle. C'est sublimer cet être-là en me détachant de, de la culpabilité que j'ai pu rencontrer lors de mon éducation. On est majestueuse. Et le pro-néo est fier, et le panthéo est fort, mais c'est très compliqué c'est réussir à ne pas succomber aux échos et aux sirènes du « oh, c'est quoi ces cheveux ?»« Putain, tes cheveux sont bizarres, tu es jolie pour une femme noire, ah mais tes parents sont forcément blancs, parce que, regarde, t'as taches de rousseur, mais t'es pas, pas vraiment noire, toi t'es marron. » Tous les icônes, tout, tout, tous les traits de beauté que la société, que l'autre peut attribuer, ne viennent pas de ton ancestralité, mais viennent d'ailleurs. Et quand tu te renoues avec ton histoire, quand tu te renoues avec... Toute la puissance qui vient justement de ton côté noir. Et tu te dis, ah ouais, mais en fait, ça vient de là. Pour moi, euh,
4: être une femme noire, je pense que c'est accumuler euh, deux faits, on va dire, dans une société euh, raciste misogyne et capitaliste et le fait d'avoir un double obstacle si on est que femme noire entre guillemets dans le sens où on peut accumuler d'autres oppressions évidemment ce n'est pas que ça être une femme noire c'est être très diverse avoir des cultures différentes des repères différents des façons de vivre différentes mais ce qui nous réunit c'est d'être le fait d'une double oppression c'est représenter ben, l'essence
3: de l'humanité en fait c'est que l'humanité est sortie de l'Afrique les femmes
2: sont quand même celles qui mettent au monde les enfants. Et euh, en même temps, d'une manière assez triste, ben, se faire cracher dessus par un peu tout le monde et être vraiment mise tout en bas de l'échelle sociale, peu importe où sur Terre, au final, être les plus appauvris, les plus discriminés en fait. Mais euh, je suis quand même extrêmement contente d'être noire et d'être
4: une femme et je ne changerai ça pour rien au monde. La négritude, les ancêtres. La terre-mère, la justice, l'humanité. Femme noire ou femme afro-descendante ou femme africaine. Chacune le dit avec ses énergies propres. C'est se réapproprier sa matrice. C'est rééquilibrer la décadence de la société. C'est affronter le patriarcat et la battre à coups de couteau la femme. L'anmoire. La paix, la foi, Yoruba, Vodou, l'univers, la natie.
2: Être une femme noire, c'est se retrouver au cœur d'une intersection. C'est transporter avec soi un lot de bagages et avoir le choix de les traîner comme des fardeaux ou bien les transformer en autre chose. C'est se retrouver avec une palette composée d'une multitude de couleurs et devoir peindre la plus belle des toiles avec.
0: Je ne me considère pas comme noire d'un point de vue colorimétrique. Parce que si on doit s'attacher à la question de la couleur, je ne pense pas être noir. Maintenant, la question de la femme aussi euh, crée des discriminations diverses et variées
5: de la part
0: euh, des gens alentour, qu'ils soient noirs ou blancs d'ailleurs, quelle soient que soit leur couleur et leur origine. Et je rajouterais même à ce petit détail le fait que je sois homosexuel et que ça en fait encore une couche supplémentaire parce que bah, on est dans une société qui répond. Euh, à des cases et à des, à des, et à des pensées très
3: étriquées. C'est être invisibilisé. Le simple fait de s'exposer, de circuler dans l'espace public, c'est politique. Être une femme noire, c'est être ignorée, masquée, critiquée, mais jamais acclamée. moquée, rejetée, copiée, mais jamais égalée. Être une femme noire, c'est se battre. Être vue est un combat. Être entendue est un combat. S'assumer est un combat. S'exposer est un combat. Exister est un combat. Être une femme noire, c'est être l'opposé de l'homme blanc, qui a le monopole. C'est être à l'opposé du pouvoir. C'est être discriminé par les hommes blancs. Être discriminé par les femmes blanches. Être discriminé par les hommes noirs. Être une femme noire, c'est se sentir seul contre tous, quand on essaye juste de vivre et de survivre. C'est devoir avaler sa haine, digérer sa rage, occulter ses peines et se dissimuler soi-même. Sonder son fort intérieur en permanence pour interroger celle que nous sommes réellement. Refuser de rester à sa place, une injonction à être deux fois plus forte, une guerre permanente avec les autres et, quotidiennement, devoir faire la paix avec soi-même et son histoire enchaînée. Apprendre à s'aimer pour dix quand les autres nous répugnent, nous, nous aiment trop, et mal pour ce que nous sommes, en lui et place de qui nous sommes. Et finalement, c'est s'emparer d'un carcan pour le briser. Et ça revient inévitablement à interroger notre place dans la société. Et justement... Annabelle et moi, nous sommes interrogés sur la place de la femme noire dans la société française et nous nous sommes aperçus que nous étions partout, mais que nous n'avions notre place nulle part. Sauf à la prendre grâce aux réseaux sociaux et encore. Dans une société à dominance blanche, profondément misogyne et raciste, est-il possible de se frayer un chemin, de se faire une place ou de la prendre dans l'univers du rap quand on est une femme noire Ça semble être compliqué, justement. Être
6: noire ne serait pas à la mode. Moi, je sais que... On, on m'a déjà rapporté. Je vais rester hyper fou Je peux, dire, cool, je peux pas, pas tout dire, pas dire qui a dit. Mais c'est quelqu'un qui a pas mal d'influence. Okay. Genre a... Quelqu'un lui a montré euh, un de mes clips qui n'est pas encore sorti. Et il a fait comme remarque. Euh, il a dit que, que en gros, euh, bah, j'étais noire et que ce n'était pas trop à la mode. Quoi. Oh, et puis, voilà, là, mm -hmm. c'est horrible. Le rap, le, rap et... voilà, ouais. le rap est un courant musical qui est
3: en fait l'extension du hip-hop. Un mouvement culturel né dans les années 70 pour continuer son chemin dans les années 80 et prendre toute son ampleur dans les années 90. Un mouvement qui a plus de 50 ans. Un courant musical noir créé par la communauté afro-américaine des quartiers du Bronx de New York et plus globalement porté par les quartiers pauvres des États-Unis. Les artistes puisent leur inspiration dans leur vécu précaire rythmé par le racisme, les violences étatiques et policières en conséquence directe de l'esclavage et de la ségrégation. L'expression artistique voilà l'alarme larme des afro-descendants, discriminés par notre société raciste. Il émergera en France, dans les années 80, à travers des artistes de banlieue. D'abord perçu comme un courant musical éphémère, une sous-culture violente, car porté par des jeunes de cités racisées, le rap est aujourd'hui le style musical le plus écouté, le plus vendu et le plus streamé en France et dans le monde. Nous parlons souvent des rappeurs, mais où sont les rappeuses Nous parlons souvent des jeunes hommes de banlieue, mais où sont les jeunes femmes de banlieue Où étaient ces mêmes femmes qui ont-elles aussi vécu dans le Bronx de New York N'étaient-elles pas là, à la naissance du rap N'ont-elles pas été victimes de souffrance, de violence, de racisme N'ont-elles pas leur place dans ce mouvement Ne sont-elles pas présentes dans les banlieues N'ont-elles pas contribué à l'essor de ce mouvement artistique et culturel Mais alors où sont-elles Pourquoi ne sont-elles pas mises en avant Elles sont pourtant bien là, une des raisons de cette invisibilisation, la misogynoire. La misogyne noire, c'est une double oppression subie par les femmes noires entre racisme et sexisme. Il faut néanmoins se départir des idées préconçues qu'on façonnait les discours profondément racistes et démagogues de Nadine Morano, d'Éric Zemmour, de Nicolas Sarkozy, de Marine Le Pen et consorts afin de comprendre que le rap n'est pas plus misogyne, ni plus sexiste, ni plus raciste qu'un autre milieu ou qu'un autre style musical. Combien de titres de variété française normalisent la culture du viol? Énormément. Ça n'est ni plus ni moins qu'un style musical qui n'en a cure des fioritures. Alors, c'est un peu brut de décoffrage. On entend des putes et des salopes à tout va, mais ces insultes ne sont-elles pas le lot quotidien des femmes au sein de l'espace public. Lorsque j'entends Aurelsan vomir
2: où tu vas te faire
3: je ne peux m'empêcher de penser aux 32 féminicides qui ont eu lieu depuis le début du confinement en France. Bref, vous l'aurez compris, le rap est tout aussi misogyne, sexiste et raciste que le reste de la société. Dans l'imaginaire commun, les femmes n'ont d'autre fonction que de consommer du rap. Elles ne peuvent pas le créer. Moins de 5% des rappeurs et des rappeuses ayant publié un album entre 1990 et 2004 sont des femmes. Cette période correspond d'ailleurs au déclin de l'industrie du rap. Les ventes de disques sont mal en point, du fait de l'essor des téléchargements de masse. Parce qu'à l'époque, le rap était surtout l'apanage des publics précaires. Et acheter des scuds, ça coûtait cher. En 2006. Au vu des stades, des courbes et des chiffres, l'industrie du rap semble toujours être en berne. Pourtant, lorsqu'on creuse un peu, on s'aperçoit qu'en 2006, Diams c'était l'artiste qui vendait le plus de disques en France. Et pourtant, elle n'a pas été classée dans la catégorie rap. Pourquoi Parce qu'il était trop difficile pour des mâles blancs si genres à la tête des maisons de disques de reconnaître qu'une femme pouvait être au sommet du rap game. Diams a donc été invisibilisée. Et pourtant, elle est blanche. Et jouit donc de privilèges, même en étant oppressée du fait de sa condition féminine. Plus récemment, plusieurs rappeuses ont percé. A commencer par Chila, dont les vidéos YouTube enregistrent jusqu'à 12 millions de vues. Tout bonnement parce qu'elle bénéficie d'un white passing en dépit du fait que son père soit malgache. C'est-à-dire qu'elle est identifiée comme étant blanche par l'industrie du rap, par les maisons de disques et par son public. Dès lors qu'il y a matière à traiter de rap féminin, ou plutôt de la place des femmes dans le rap, c'est plus correct dit comme ça, les médias se l'arrachent. Et bien que cela ne soit pas de son fait, elle contribue à l'invisibilisation des femmes noires. Toujours est-il que certaines rappeuses noires parviennent à percer, au premier rang desquelles Meryl, une Martiniquaise originaire du Saint-Esprit. Néanmoins, elle était initialement vouée à rester dans l'ombre en écrivant des textes pour d'autres rappeurs. Mais, repérée sur les réseaux sociaux par son manager Loom, celui-ci a révélé son talent au grand public. Son succès tient donc en partie à un homme. Pour nos autres, Antilles et Antillaises, le mois de février 2020 a tout bonnement été historique. Car pour une fois... Nos talents caraïbéens ont pu obtenir la visibilité et l'attention qu'ils méritaient depuis des années. Car Meryl, invité d'honneur dans Planète Rap sur Skyrock, a fait le choix de réunir Haïti, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion dans un même studio. Chose qui n'avait jamais été faite auparavant, pas même par Kalash.
2: J'ai du mal à m'exprimer, mais
3: en image, je sais que c'est très, très fort. Et être ensemble dans tous nos problèmes de société, à nous, je sais que ce sera... La seule solution pour qu'on puisse péter des chaînes. Et quand je dis péter des chaînes, on sait de quelle chaîne je parle. Je crois en, en, en tous ces talents qui, ont, qui, 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 qui sont passés. Je sais que ça va, ça va changer des choses. Donc euh, merci pour tout ça. Meryl a tout déchiré. Elle a littéralement mis le feu au studio.
2: C'est dangereux lorsqu'on se fait comprendre, dans le dialogue de sous Donc si c'est sérieux, fais signe, tu sais qu'on ne parle pas beaucoup. Si je passe un silence sur le mental, ça va foutre le feu partout. Ouais, ma science d'instrumentale pour la culture, pour les sous. Sans les ménages, la force n'a plus d'arguste, non on n'a
3: plus de boue. Pour creuser, il faut des bras, vaudrait mieux que ça soit le bon trou. Il faut néanmoins relever que même en étant entouré par les siens, ce studio n'était plus une safe place à partir du moment où Fred Musa, l'animateur radio de Planète Rap, et blanc. Il a invité une auditrice, Amalia, à venir rapper en direct. Et de blanc, dans un studio majoritairement peuplé par des personnes noires, ça peut donner ça.
0: Merci à toi, Amalia. Franchement, Meryl, ton avis
3: direct. Bravo, bravo. merci, merci. Ça, 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 en plus, ça, ça, ça. Hey, franchement, c'est pas évident. Déjà, on dit qu'il y a un téléphone, c'est pas évident. Mmh, bah oui, Parce qu'il faut bah oui. se caler, faut... c'est compliqué. Mmh. Mais mmh. après, quand tu te retrouves dans le studio euh, ouais. et qu'il y a des têtes. Euh...
4: <rire> Bref,
3: le racisme ordinaire, ça n'est pas ce que j'ai envie de retenir de cet événement historique. Car ce qui est important, c'est que nous avons été ensemble. Et qu'une artiste martiniquaise a pris le parti de partager la visibilité de son succès avec d'autres artistes extrêmement talentueux et talentueuses. Alors je n'aurais qu'une chose à dire, merci Meryl. Mais est-ce suffisant doit-on se contenter du peu de place qu'on nous accorde Quand on sait que nombreuses sont celles qui sont présentes depuis le début du mouvement. Parmi les nombreux exemples qu'on pourrait citer, le groupe de rap Salt Peppa, aux états unis
1: like fools, again, Ou
3: encore la rappeuse Sweet Tea, dans les années 80.
1: An pro, so no slack,
2: like
3: Mais en France alors Avez-vous déjà entendu parler de Ladies Night
0: Elles sont cinq, alors je vais les appeler. Et vous allez leur faire innovation, car c'est tout le sexe féminin qui représente sur toute cette journée. Les Ladies Night
3: Un groupe de rappeuses et performeuses françaises des années 80. Vous en avez jamais entendu parler Nous non plus. Avant les recherches pour ce podcast, nous avions très peu de connaissances sur la place des femmes noires dans le rap français avant les années 2000. Voici un extrait d'une interview qu'elles ont donnée pour Arte l'année dernière dans laquelle elles évoquent leur vision du milieu de l'époque.
2: On voulait déjà être sur le même pied d'égalité que les mecs dans l'hip hop quoi et on voulait pas euh, être en dessous, on voulait pas non plus être au-dessus, mais on voulait juste euh, voilà, on, on est là l'égalité, c'était l'égalité, l'égalité d'être euh, des femmes à part entière. On nous traitait un peu de tous les noms entre guillemets, mais c'était euh, c'était chiant et c'était surtout des, des hommes hein. Il y avait ce côté machisme qui ne voulait pas nous laisser la place qu'on avait le droit de revendiquer. Quoi. Euh, ouais, c'est des nanas, ouais, mais bon, c'est des nanas. Ouais, on est des nanas, et alors, euh, ce que tu fais, on peut le faire aussi. Quoi.
3: Mais on pourrait aussi parler des femmes de l'ombre, réalisatrices, beatmaker, top productrices, manageuses, et j'en passe. Comme Pauline Juart, par exemple. Je vous laisse donc avec un extrait d'une interview de Pauline Juart pour le Media Move.
0: Ça fait plus de 15 ans que je travaille dans la musique. J'ai travaillé chez Sony pendant une dizaine d'années. Je suis aussi passée chez Billy. Je suis rentrée chez Dev Jam en tant que chef de projet. Puis je suis devenue responsable marketing. Et aujourd'hui... Euh... Je suis donc directrice du local de Devjam. Moi, je suis une féministe de la première. Je suis une super féministe. Comme dans toute société, comme dans toutes les entreprises françaises, les femmes sont moins payées, les femmes sont moins représentées, les femmes sont, à, sont, sont moins des postes clés d'exécutif. Donc forcément, tu mets plus de temps à gravir les échelons qu'un homme. Et donc, du coup, tu es un peu frustrée. Tu te dis, mais attends, moi, je travaille nuit unité jour, j'ai si j'ai ça. J'ai tel résultat, je rapporte, je rapporte tant à l'entreprise. Pourquoi C'est pas mon tour, quoi.
3: Alors doit-on se contenter des miettes qu'on nous laisse Ne doit-on pas bousculer le milieu et revendiquer notre place
0: Dans le hip-hop, on a toujours été « do
3: it yourself »,« make it yourself »,« fais les choses par toi-même ». Il ne faut rien attendre des institutions. Et euh, si tu as quelque chose à revendiquer, si tu n'es pas content de la manière dont on raconte ton histoire, fais des films. Si tu pas content la manière dont ton histoire est écrite, écrit des livres, etc. Ça toujours... Moi, c'est la culture hip-hop qui m'a appris ça. Le do it yourself, c'est-à-dire qu'on doit faire les choses par soi-même. Afin de répondre à nos interrogations sur la place des femmes noires dans le milieu du rap, nous avons interviewé les rappeuses Juste Chani et Lisa Monet. Commençons avec Lisa Monet et poursuivons avec Juste Chani. Comment est-ce que tu te présenterais à celle que tu étais quand tu avais 15 ans
1: Oula,
5: je suis une meuf qui a, fait, euh, qui a fait de la musique, qui a fait beaucoup de
1: conneries aussi, qui a beaucoup appris aussi avec son parcours de vie, et voilà. Quand est-ce que tu t'es dit, ok, là, j'ai envie de me lancer dans le rap C'est en regardant euh, Janet Jackson, en regardant euh, Missy Elliott et euh, Nicki Minaj. Mais surtout c'est surtout Nicki Minaj qui m'a le plus donné envie de, de, faire, euh, de faire du rap et de le faire euh, de la manière dont je le fais maintenant. Ok, donc voilà. voir, des, voir des meufs comme toi qui font du rap, tu t'es dit, moi aussi je peux le faire en gros voilà.
3: Est-ce que tu te souviens de la première fois qu'on a essayé de te décourager, de t'exprimer et de ce qu'on t'a dit pour t'en dissuader
1: ah mais on me l'a toujours, toujours fait, hein. on me le fait encore maintenant. La première fois, bon, j'étais jeune quand même, je devais avoir 19 ans, un truc comme ça. Ouais, ça va jamais marcher, l'image ça compte. Là on est en France, de toute façon t'es une Renoir, normalement les Renoirs, ils doivent pas se dessaper. J'y suis quand même allée en fait. J'ai été une des premières à me dénuder et faire de la musique comme ça en même temps. Et t'as eu des réflexions de tes proches euh, du milieu musical, enfin de tous les côtés. Plus du milieu euh, musical et okay. des amis. Le premier texte que tu as écrit, est-ce que tu te, te rappelles de quoi ça parlait Le premier tout premier en rap. Fou, ouais. J'étais super jeune, j'étais super jeune. Euh, je parlais de la manière dont les hommes en fait, euh, ils traitaient euh, les femmes qui couchaient à droite à gauche. J'avais repris euh, le son de Ciara. T'avais quel âge J'avais 16 ans. Tes textes, ils étaient, euh, ils étaient engagés euh, super tôt en fait. Ouais, je sais pas si c'était de l'engagement, c'est ce que je voyais en fait qui me donnait envie d'écrire des textes
3: comme ça. Est-ce que tu considères que ton rap il est politique Parce que en fait, es, je pense que t'es la seule meuf en France à Clairement, parler de schneck, de bite, de cul, de beige euh, dans tes sons. Non, mais c'est vrai. Et en fait, on, en tant que femme, on n'a pas le droit, normalement, de parler de notre sexualité ouais. comme ça. Et du coup, est-ce
1: ouais. que pour toi, c'est politique de faire ça euh, Non, c'est plus que j'ai envie de faire chez mon monde, en fait. Après, euh, oui, ça peut devenir politique. Le souci, c'est que j'ai l'impression que euh, si j'étais... Enfin, euh, envie j'ai pas envie de faire la la victime non plus tu vois mais si, si j'étais blanche sais. ça se serait jamais passé comme ça
3: Ah mais tu peux me faire la victime en fait en fait c'est tout ah le mais principe ici, de notre émission <rire>
1: Ouais, Même <si> as... <rire> ouais en fait, Bah sais. après euh, quand, quand je fais des réflexions comme ça par exemple sur mon Twitter et après ouais. les gens ils me disent ouais euh, tu te victimises parce que t'as pas réussi C'est pas ici qu'on va te dire ça hein. Ah, non,
3: ah non, non on est 100% <rire> d'accord on, on sera les premières à dire que justement effectivement si t'avais été blanche ça se serait pas passé comme ça Je, je pense ça. que aurais ouais. pu trouver beaucoup plus de soutien si ouais, t'avais été vrai. blanche il y aurait plus de gens qui se seraient levés pour toi qui se oui, oui, bien toi, sûr, bien sûr. Reporte, mais même dans ta communauté, j'ai checké vite fait les gens qui étaient abonnés à ton compte, c'est majoritairement des personnes noires en fait.
1: Oui, soit, ouais, soit des. Bah, j'ai beaucoup d'hommes aussi, euh, mais on va dire que c'est beaucoup euh, la LGBT et tout ça qui me suivent aussi. Les personnes noires aussi, euh, oui, c'est vrai. Non, les blancs, c'est la LGBT, hein. puis un peu bobo, tout ce qui est euh, jeune et tout machin. Euh, non. J'ai pas trop. Parce que quand
3: on est justement, quand on est une femme noire qui se lance et qui s'expose, la question c'est de savoir qui va prendre ma défense le jour où je m'expose et où je m'exprime et tout ça, et qui, qui va être de mon côté en fait. C'est quoi le plus gros obstacle pour te lancer, toi, pour percer, selon toi euh... Est-ce que c'est plutôt, euh, par exemple, un côté financier ou est-ce que c'est plutôt des barrières mentales ou est-ce que c'est plutôt euh, le fait de manquer de soutien justement
1: Franchement, je crois que c'est les trois en même temps. Après, euh, oui, financier euh, aussi, c'est un peu difficile, mais euh, je pense que ça, c'est tout le monde de toute façon. C'est pour ça que tout le monde signe en maison de 10, de toute façon. Il manque mais du coup, de soutien des... euh, de la part aussi des autres artistes et tout ça.
3: tu es une femme, en fait, c'est plus compliqué justement de percer dans la mesure où il y a beaucoup plus de mecs qui signent avec des maisons de disques et que les nanas qui signent finalement, c'est euh, soit des meufs blanches, soit des meufs comme Chilla qui sont métisses mais qui en fait ont un white passing. C'est plus compliqué pour les rappeuses noires de percer en vrai.
1: Voilà, exactement. exactement. La, seule, la seule qui a vraiment euh, percé et encore, euh, et encore elle fait pas du rap, c'est Ayana Kamura. Hein. Oui, non, non, sinon, sinon niveau rap, un peu bad bitch et tout ça, euh, c'est un peu compliqué. En plus, il y a beaucoup de filles qui commencent à vouloir être sur ce, ce créneau-là. Mais en fait, elles se rendent pas compte que euh, le chemin va être très, très difficile. En fait.
3: Est-ce que tu t'es déjà posé euh, des, des questions sur la façon dont tu voulais te présenter au monde euh, tu sais tout ce qui est de l'ordre des vêtements, de la coiffure, du maquillage, de la gestuelle. Et est-ce que tu t'es imposé ou interdit des choses
1: Ah non non, moi je m'impose, euh, je, 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 je m'impose toujours. Hein. Je m'interdis rien du tout. Je, je suis déjà allée dans l'extrême, donc en même temps, euh, voilà, je, en fait, je peux plus rien cacher. Je suis à, euh, au stade où je peux même plus me cacher en fait. Le seul truc qui va peut-être choquer les gens, c'est me voir en mode classe, c'est faire des trucs plus euh, plus lisses. Est-ce que tu as l'impression d'être un petit peu enfermé
3: dans ce rôle de bad bitch et que ça t'empêche de faire d'autres choses musicalement parlant que
1: t'aimerais peut-être faire bah, forcément oui parce que euh, même quand je vais faire des directs les gens tout ce qu'ils veulent en fait c'est voir mes fesses au final euh, ta musique voilà ouais des fois on me dit ouais t'es une meuf de la télé-réalité alors que mmh. je fais uniquement de la musique mais ça c'est à cause des réseaux ça en même temps euh, c'est ça c'est les réseaux c'est pour ça qu'il y en a dans la musique qui se taisent On poste juste leur musique et puis voilà comme Hamza ou Shai ils font juste de la musique et après salut. et comment tu fais pour passer outre les critiques justement à quoi tu te raccroches pour pas lâcher le truc en fait je me dis qu'on est en France bon bah excusez-moi du mot mais euh, on dirait qu'il n'y a que des beaufs en fait <rire> Bah en fait, ils ne jamais la musicalité qui vient des Etats-Unis, c'est tout. Et je pense qu'il y a un
3: jour où le, le monde va se réveiller. Ils vont se dire, putain, mais Elisa depuis le début, elle, elle fait passer les mêmes messages. C'est juste, comme tu dis, trop en avance, en fait. C'est ah, dans le futur, c'est ça. C'est dans le futur. Et un jour, les gens, ils vont réaliser, ils vont faire, hey, en fait... Euh... En 2012... En termes de féminisme et euh, de droits des femmes, et mon dieu, mais c'était horrible quoi, c'était pire qu'aujourd'hui. Enfin, t'as eu le courage ouais. avec ton passé de, de réussir ouais. à faire ça et de continuer surtout, parce que 8 ans plus tard, de... t'es encore là. En t... Franchement, meuf, je
1: suis fan de toi. persévérance de ouf. Il faut euh, tenter des choses, sinon, bah, tu sauras jamais. Même si tu te viandes, bah, c'est pas grave en fait, tu continues sur ton truc, et puis voilà. Hein. C'est pour ça que je continue, que je persévère, et puis bon, bah, il y a bien un moment où euh, de toute façon, je l'ai arrêté, hein. à moins de faire euh, une pierre deux coups en se disant, ah putain, c'est bon, ça a pété. Après, c'est bon, euh, je disparais et des radars quoi tu vois okay. juste pour faire comprendre aux gens que euh, voilà que je suis là qu'il y a des femmes euh, bad bitch euh, qui pensent comme ça Mais en fait moi ce que je
3: trouve fou c'est que enfin euh, tu, tu vois moi je déteste euh, Carice, Dure, etc. de par leurs paroles en, en, en tant que personne je vois pas l'intérêt d'aller faire des vidéos d'aller critiquer sur leur réseau parce que j'aime pas en fait tu vois genre ouais. tu vas jamais dire à tes potes euh, bah hier j'ai vu un programme nul à la télé
1: et leur reparler pendant 10 minutes en fait. Ouais, c'est clair. Faut se dire, euh, quand on poste des trucs sur les réseaux, sur YouTube, etc., bon, les messages haineux, euh, le mec qui est derrière son ordinateur ou derrière son téléphone portable, bah, il va se dire, euh, bon, vas-y, c'est bon, euh, euh, je mets un truc, euh, voilà, et le mec, il a oublié, 5 euh, minutes après, il a oublié ce qu'il a mis, tu vois. Ouais, peut-être que lui, il oublie, mais toi, tu n'oublies pas, quoi, donc... Euh... Ouais, c'est clair, ouais, c'est vrai. On était sur euh,
3: le, le compliment, enfin les, les premières aussi euh, critiques positives que tu as reçues. Les
1: premières, ouais, elle a osé, euh, euh, franchement, respect et tout, machin, mais j'ai ouais, eu plus de critiques négatives que positives. Ouais. Euh, en fait, les mentalités ont com commencé à changer, euh, envers moi en tout cas, elles ont commencé à changer en 2018.
3: Donc au moment ouais. de Me Too et Balance Ton Port, quoi, en gros
1: voilà. Et puis après, bah, quand j'ai euh, révélé tout ce qui, a, tout, tout ce que j'avais vécu aussi sur ma vie, etc., en 2019, bah, c'est là qu'ils ont compris, en fait, pourquoi j'étais comme ça, le personnage. Était...
3: Donc, te, ré te, Donc, te, euh, te révéler, t'ouvrir,
1: ça, ça, ouais. ça, ça, ça a ouvert ouais. les gens, en fait. Oui, ça m'a servi, dans, okay. dans le positif. Ça veut dire que là, en fait, tous les gens qui vont venir, qui vont s'intéresser à, à, mon, à mon personnage, en fait, ne seront que des gens euh, bienveillants. Aucune haine, rien... Euh tu as parlé un peu de Nicki Minaj tout à l'heure mais si tu as
3: d'autres rappeuses rappeurs ou des femmes ou juste des personnes qui t'ont inspiré à, à te lancer en plus de Diane Jackson tu en parlais oui. tout à l'heure et peut-être des modèles qui t'ont aussi suivi dans, dans ta carrière depuis le début
1: pour t'accrocher tu vois oui. si tu as d'autres exemples de personnes qui te motivent à continuer The Michael Jackson <rire> Michael Jackson je le trouvais super talentueux et, euh, et très très intelligent dans sa manière de faire en fait. C'est un génie en fait, euh, un génie je pense euh, incompris. En fait, il essayait de se dépasser lui-même. Et c'est ça le plus important, c'est de c'est de vouloir se dépasser soi-même plutôt que de regarder ce que les gens ils font à côté.
3: Avec Lisa, nous avons abordé son passage dans le podcast de DJ Titaille dont voici un extrait.
0: Je vais faire un petit défi que j'ai déjà fait. Sauf qu'avec toi, j'ai changé changer les règles. Si je perds, tu prends un billet. Mais si je gagne, tu m'embrasses.
1: Quoi Oh non
0: T'as pas le choix Les gars c'est comment elle team <rire> Elle a le choix ou elle a pas le choix Sneak, je vais te la manger, t'inquiète, je suis pas Shrek, Shrek, Shrek.
1: Tic tac, tic tac, pic, Désolé, tac tic tac. Désolé, ma
0: Schneck est sec. C'est es mal Oh viens là Le bisou, allez le
1: bisou Aïe aïe aïe
0: On oh, peut qu'on continue on arrête
1: Non Deuxième
0: mot Deuxième mot
1: Ah y'a un deuxième la mot La Reggie
0: impose un deuxième mot
1: Comment est-ce que tu l'as vécu ça? Je savais même pas qu'il allait me sortir ça, en fait. T'as pas envie de dire devant les gens que ça te gêne. Parce ouais. que t'as peur que, justement, en ces médias-là, en fait, je crois que tu te la racontes. Comme j'ai eu beaucoup de, de, de critiques à ce niveau-là, en mode ouais, euh, elle est écrite. Je voulais pas qu'il le prenne mal, tu vois. Donc, du coup, bah, j'ai quand même joué le jeu, mais ça m'a fait chier. Franchement, ouais. ça m'a fait chier. Mais on fait. le voit que tu es gênée, plégée, en fait, finalement. Bah ouais, j'étais piégé, en ouais. fait, parce que c'était soit l'un, soit l'autre. On passe ouais, trop ouais, ouais. bah, en fait. Franchement, ouais, ça m'a ça grave gêné, mais je pouvais pas leur dire comme ça que c'était chiant, quoi. même je lui avais dit d'enlever la vidéo sur internet. Il a pas voulu, donc euh, bon, ben bah voilà quoi. Tu le laissais, puis voilà quoi. Je vais pas mourir.
3: parce que si tu avais été un mec, tu jamais tu te serais jamais retrouvé devant exactement ça, Exactement. Là, genre, mmh. dedans, exactement. Euh... Alors que tu viens, alors que tu viens en parler de ta musique, quand même, principalement. Ouais, mais grave. grave. grave.
1: Sachez ouais. que même dans cette interview, en fait, à un moment, on parlait de ma musique. Il a coupé les moments où on parlait de ma musique. Non. Je te oh, jure.
3: C'est trop grave. Ah, T'as vu C'est chaud, ouais. hein.
1: Et c'est lui qui devrait se dire oh là là, j'ai abusé.
3: Et pas ouais, à ouais, toi de clair. te dire attends, je vais, qu'est-ce que les gens vont penser de moi le rap, pour toi, est-ce qu'il est indivisible Ou est-ce qu'il existe un rap féminin et un, un rap masculin et ces deux univers ne s'interpénètrent pas
1: Si, j'ai l'impression c'est un peu séparé quand même. Il ouais, y a l'univers féminin et l'univers masculin. Est-ce que tu trouves aussi que ça manque peut-être aussi de
3: solidarité entre meufs aussi Parce que tu disais tout à l'heure que les rappeurs, par exemple, t'as pas l'impression d'avoir la validation ou en tout cas euh, du soutien de leur côté, mais est-ce que tu as l'impression que les, les meufs qui arrivent maintenant, elles sont solidaires euh, ou est-ce que tu sens du soutien ou tu sens
1: toujours Lisa Monet dans ta vibe avec euh, pas assez de soutien et pas assez de non solidarité pas de soutien, soutien pas de solidarité non aucune aucune parce que euh, faut savoir aussi que les autres rappeuses elles ont... moi j'ai pas de manager j'ai okay. pas de manager je suis signée nulle part j'ai pas de label j'ai pas de, de, de maison de disques ni rien quand je demande des featuring en fait aux filles elles sont dirigées par des managers ils refusent euh, qu'elles travaille euh, qu des... avec elle fasse avec toi ouais. ce qui se passe c'est que en fait les gens et eh ben ils vont croire que je suis quelqu'un de que je suis méchante que je veux pas partager alors que c'est pas du tout ça l'histoire l'histoire c'est que euh, les managers ils sont pas d'accord Fille, euh, si tu fais un featuring avec Louza, euh, ça va pas être bon pour ton image, etc., etc. Ce sont des hommes
3: ou pas ces managers Ouais, souvent des hommes. Ouais. Okay.
1: J'espère que ça changera. Hein. Non, 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 je pense pas, hein, parce que même pour les mecs eux-mêmes, euh, les managers, ils sont pas d'accord. Pourtant, je reçois des, euh, j'ai plein, je parle avec plein, plein d'artistes qui valident mon travail, etc. Mm -hmm. Que ce soit des hommes ou des femmes. Mais le souci, c'est au niveau des managers. Dès que le mec, il a un manager, c'est mort.
3: Et ça, fonctionne. Et ça fonctionne comment, en fait C'est des managers qui sont affiliés à des maisons
1: de disques Le Plus généralement, ouais. En fait, qui, qui comptent justement euh, faire signer leur artiste en maison de disques, ils ont, ils ont besoin de leur pourcentage. Bah, si les maisons de disques, enfin, soi-disant, si les maisons de disques, ils voient que, que j'ai fait un featuring avec, bah, genre, c'est mort, tu vois. Alors que j'ai fait un feature, des featurings avec des Italiens, euh, maintenant ils sont signés chez Sony, chez Universal, tu vois.
3: Ouais, c'est dans leur tête, en fait. Ils il, il, il te, il te blacklist, en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à une meuf qui voudrait se lancer dans, dans le rap comme toi De le faire et de continuer, et pas, ne pas écouter tout ce qui est négatif. Est-ce que tu te dis féministe que le féminisme
1: français te parle ou pas J'ai l'impression de ne pas avoir ma place dans le féminisme français, je ne sais pas pourquoi. Euh, c'est une autre moi, forme de féminisme, en fait. C'est tout à fait normal. Non, mais je ne sais pas comment dire, c'est une autre forme de féminisme, c'est l'émancipation bien sexualisée. Mon féminisme, en fait, c'est du Cardi B, qui Mina, je crois. C'est la meuf qui aime la bite, c'est la meuf qui, qui aime la peau noire, qui aime parler de queue, mais en tout cas, c'est pas le féminisme français, c'est pas mon truc. On oublie nos problématiques. Je me rappelle, en interview, il euh, y a un mec qui me disait, je disais, ouais, en tant que femme noire, tout ça, machin, après, il dit, bah, en tant que femme, tout simplement, et tout. Bah, non. Je oh, dis, oh, ok. Ah, 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 ah. C'est l'exemple parfait de comment on t'oublie dans le féminisme et pourquoi dans ouais, la en fait féminisme c'est tu C'est chaud en fait. parce qu'ils oublient le racisme, ils oublient, euh, tu vois, c'est. La double dingue, je trouve que c'est dingue en fait.
3: J'avais des, des petites questions sur euh, tes paroles. Me mettre la bague au doigt serait me condamner dans no time. Est-ce que pour toi le mariage euh,
1: c'est une prison Bah oui, ouais, ça peut être une prison. J'aime bien être libre en fait. J'aime bien ma ma liberté. Euh... C'est bien d'avoir un mec, mais bon, c'est bien d'être libre aussi, quoi. Non, non, marié, c'est trop, c'est trop pour moi, c'est trop d'engagement, trop de pièges. Il y aura trop d'interdits, après, je pourrais pas. le jour où tu te maries, c'est pour que genre, c'est quand t'es mort, c'est là que ça s'arrête. Mais en plus, ça coûte cher,
0: Elle allait dire pareil Et pour divorcer aussi, il faut payer, c'est une arme Je te jure
3: C'est un vrai business, en fait. Voir des meufs comme toi, s'exposer comme ça, ça fait vraiment du bien parce que nous, on se met des barrières mentales tout le temps mmh. puisqu'on nous en met aussi, tu vois. Et voir une meuf ouais. qui arrive, tac je m'en fous, je parle de ce que je veux, je monte comme je veux. Je dis ce que ouais. je veux, je sors mes clips en indé en plus Quand tout le monde me boycott et me blacklist, et je m'en fous, moi je continue Parce que j'ai envie de voir ce que ça va donner jusqu'au bout
1: Ouais bah c'est ça, ça en fait C'est un truc de, mmh. de ouf Ouais c'est exactement ça de ouf. Ouais t'es trop powerful
3: mmh, mmh. meuf, franchement t'es trop powerful Moi j'attends le jour où les gens ils
1: vont dire Monnet, Mais Elisa Monet, mais t'es dans le turfu depuis le début Grave <rire> Depuis le <rire> je début Je te jure c'est grave Ça fait 10 ans Ouais non a abusé, franchement c'est abusé, non mais après compris. là, il y a, il y a de plus, en, comme je vous ai dit, il y a de plus en plus. Bon après, moi je le vois parce que euh, voilà, c'est des filles qui me suivent et tout ça, mais il y a de plus en plus de filles qui font, euh, qui font presque la même chose. Ouais. Je bah, pas quand que c'est euh, la promotion.
3: Exactement. Ouais. Mais t'inquiète, on va le rappeler. Hey,
1: hey, 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 hey. Mettre des diamants sur ma paire Cet imbécile ne veut pas car il dit que j'en demande trop Que je suis dur en affaires Je me lève, vois le reflet d'une gagnante Si tu me kiffes, tu peux me dire bye bye Pendant que t'as égaré ton boule, moi c'est la mission pour chercher des jeans à ma taille Je me sens comme Venom hey. Je sais que jamais ils retournent hey. Leur feux sont malades, hey. Je fais du blé, je suis loin d'être conne Alexandra
3: est-ce que tu te présenterais à celle que tu étais lorsque tu avais 15 ans Mais Je lui
6: dirais « Salut, je suis Shani, euh, je suis rappeuse. » euh, Et si je lui parlais genre à Elle direct, je lui dirais bah, « Continue euh, à développer tes, tes passions artistiques, continue à bien bosser à l'école parce que tu vas, tu vas réussir bientôt à concilier euh, tes, tes études et, euh, et ta passion. » Et tu vas bientôt percher. <rire>
3: Quand est-ce que tu t'es dit que tu te lancerais dans le rap? Quand est-ce que, est ce qu'il y a eu un, un élément déclencheur qui t'a motivé en te disant, voilà, aujourd'hui c'est parti, je veux faire ça?
6: C'est un peu plus compliqué que ça. En ouais. fait, j'ai toujours su que je voulais, je voulais, genre, être artiste, en fait. Mais, euh, en gros, quand j'étais petite, par exemple, bah, je voulais être écrivain. Après, euh, j'ai commencé à écrire des chansons plutôt de R&B. Je voulais être chanteuse. Après, j'ai fait du hip-hop, je voulais être danseuse. Il y a eu aussi le rap, mais ça faisait partie d'autres passions ça, ça prenait pas forcément le dessus sur les autres passions au début ce qui a fait pencher la balance plus vers le rap je pense c'est un peu en fait euh, la ré... les réactions de mon environnement dans les opportunités qu'on me... me proposait bah, je sentais qu'il y avait plus de potentiel pour oui. développer quelque chose de solide dans le rap
3: quoi. et du coup est-ce que tu te souviens du... du premier texte que tu as écrit
6: et de quoi est-ce que ça traitait je vais répondre à la question en entonnoir <rire> Si c'est le premier texte au sens très large. Ben en gros, les premiers textes que j'écris, c'était des, des histoires. Et mon premier livre, euh, s'appelait le, « Le Pity Chat <rire> ».« Le Pity Chat », j'avais 7 ans quand j'ai écrit ça. Et après, les textes un peu plus élaborés que j'ai commencé à écrire, je pense c'était au collège. Et en fait, c'est des chansons, et des chansons de R&B, du coup. Les premiers vrais textes artistiques que j'écris, c'était en anglais. Et en fait, c'était aussi beaucoup par mimétisme, parce qu'à l'époque, j'écoutais beaucoup de R&B et j'écoutais beaucoup plus d'RB et de rap américain que de musique française. Mmh. Enfin, en fait, en musique française, j'écoutais plutôt de la variété, quoi. Alors okay. qu'aux États-Unis, j'écoutais les Sarah, les Fifty Cent, Missy Elliott, Jamelia et tout. Et c'est ça qui m'a donné envie. Du coup, les premiers textes que j'ai écrits, c'était plutôt comme ça. Donc, euh, mes premiers textes, c'était pas vraiment des textes de rap français. C'est plutôt dans des modèles américains, du coup, que tu t'es inspiré
3: à la base. Je pense que s'il n'y avait pas mmh. eu modèle américain, tu ne serais pas aussi vite, en tout cas, pas aussi tôt lancé dans la musique
6: ou dans. Tu ne te ouais, serais pas aussi intéressé que... à la musique. Ouais, c'est vrai, c'est drôle, c'est une bonne euh, remarque. En fait, euh, mon attirance pour le milieu hip-hop, ouais. et eh ben, il vient de, des États-Unis. Enfin, en gros, quand j'étais petite. En écoutant les chansons hip-hop des États-Unis, que j'ai commencé à vouloir danser. Après, quand j'ai voulu commencer à écrire des, des chansons du rap ou du R&B, bah, c'était surtout l'inspiration euh, des chanteurs américains de l'époque. C'est vrai, je, ouais, je réalise.
3: Est-ce que c'est pas du fait d'un manque de représentativité des femmes noires aussi dans le R&B, le hip-hop et le rap français Parce que, enfin, je sais et moi, on a surtout écouté mm. du, du rap, tant du hip-hop américain et mm. du R&B, mais parce que c'est des nanas en lesquelles on pouvait on pouvait se reconnaître
6: aussi. Ouais, ça. Ah oui, je vois. Ben en fait, je ne sais pas, parce qu'à l'époque, j'étais vraiment trop petite et je ne sais pas si je faisais des choix en fonction de ça. Je pense que c'est juste qu'en gros, euh, j'écoutais ce qui venait à mes oreilles et en okay. fait, peut-être qu'à la maison, les radios qu'on allumait et tout, il y avait plus de chansons euh, américaines qui passaient. Après, j'ai aussi des souvenirs de chansons françaises, de M.T. Solar et tout. Mais... Euh, mm. Non, je pense que là, pour le coup, j'étais très jeune, j'avais pas trop conscience d'être représentée ou pas. Ou alors, en fait, même si j'étais pas représentée, je consommais les contenus où j'étais pas représentée, en fait. Donc, oui. enfin, euh, de la même façon que finalement, je, je consommais des dessins animés où il y avait que euh, que des enfants blancs, où euh, je voyais des, des des pubs pour des jeux où il y avait euh, que des <rire> que des enfants blancs, des petits garçons, etc. Bah, si, si j'avais été exposée à du rap français avec que des hommes blancs, je pense que j'aurais consommé. Okay. sans me rendre compte, enfin, sans avoir le choix en fait. Donc là, je pense que c'est juste que j'étais pas forcément hyper autonome sur mes choix euh, musicaux et qu'en fait, j'écoutais ce que mes parents y mettaient ou ce que mes, mes cousins y mettaient et qui se trouve que c'était de la musique américaine. Quoi.
3: Ça n'a rien à voir, mais on voulait savoir avant de, de continuer aussi, est-ce que tu, tu considères ta, ta musique, ton
6: rap, comme étant militant ou engagé ou, ou non ben, En fait, c'est vrai que déjà militant et engagé, c'est vrai que à mon sens c'est pas la même chose et c'est une question qu'on me pose parfois et je me dis, j'ai l'impression que souvent on peut prêter à un on peut facilement prêter à un artiste des intentions militantes alors que c'est pas la même je trouve que c'est pas la même intention, c'est pas la même façon d'agir en fait c'est sûr que mon rap il est engagé au sens, enfin euh, pour moi engagé ça veut dire tant que c'est pas, tant que tu parles pas peut être engagé juste parce que tu parles de choses avec avec foi et avec ferveur. Donc a priori, oui moi rap est engagé. Après c'est vrai qu'au sens plus commun on l'entend, c'est-à-dire un rap qui défend une cause et tout, ben bah, en fait ça dépend. J'ai pas mal de morceaux engagés dans ce sens-là, par exemple une bonne fête qui défend la cause des droits des femmes. Mais après j'ai aussi des morceaux comme tous les rappeurs, genre un peu égoterie. Je considère ma démarche comme artistique avant tout. Et après il se trouve que oui, vu qu'il y a des sujets qui me touchent en tant que personne, Ouais. et auquel je suis sensible, bah dans certains dans certains textes, dans certains moods où je vais me trouver, et bah ça, va ça, va, ça va sortir et, et le texte va, va se trouver du coup engagé. En fait, j'ai des textes engagés que j'assume comme tel, mais je pourrais pas résumer mon rap à dire que mon rap est un rap engagé. Il y, y a des morceaux qui sont vraiment engagés et, euh, et, euh, et assumés comme tel et, euh, et euh, mis en avant comme tel. Et il y a des morceaux où ouais, je, je raconte ma vie. En fait, il y, y a de tout. Quoi. Finalement, quand on est une
3: femme noire, le simple fait d'être euh, soi, c'est un engagement déjà de base. Le simple <rire> fait de raconter sa propre vie, sans, même sans que tu le veuilles, parfois, tu as juste envie de raconter ouais. ta vie, mais c'est jamais neutre, en fait. Parce que, parce que bah, par définition, ouais, c'est es pas, pas neutre, tout. tu vois.
6: Oui, c'est vrai que même en voulant raconter des choses, euh, des choses qui peuvent sembler euh, anodines, bah, tu peux raconter quelque chose qui reflète, en fait. Euh, mm. Certaines problématiques euh, de la société, euh, des expériences euh, plus ou moins douloureuses, euh, euh, ouais c'est vrai. L'art, ça laisse aussi la possibilité à... au public de ouais d'entendre de, de, bah, un peu ce qu'il veut, de ressentir ce qu'il veut quoi.
3: Mais c'est toute la puissance du rap finalement, on, on écoute euh, les rappeurs et les rappeuses dans lesquelles on a envie de se reconnaître aussi, euh, ouais. je pense. Ouais,
6: on interprète un peu comme ça nous arrange, comme la façon qui nous permet de nous projeter.
3: Et euh, du coup, est-ce que tu te souviens de la première fois qu'on a essayé de te décourager, de t'exprimer, si tant est que ce soit arrivé Et, euh, et de ce qu'on t'a dit, du coup, pour t'en dissuader, si jamais ça
6: arrivait mmh, Bah non, en fait, honnêtement, dans le rap, en tout cas, j'ai pas le souvenir d'avoir été confrontée à ce genre de, bah, de censure, quoi, un peu. Après, moi, je suis quelqu'un... Enfin, je suis un... Je, je dirais pas grande gueule parce que je sais pas j'ai pas le la ce qu'il faut mais en gros euh, j'assume facilement mes opinions euh, j'ai envie de m'exprimer enfin pff, ce serait assez difficile je pense de me dire ou euh, de me faire comprendre même si on me sous-entend qu'il vaut mieux pas dire ceci, cela je vais le dire si je considère que, que c'est légitime donc... Euh, mais non, en tout cas, j'ai pas trop l'impression d'avoir euh... dans ma vie, de manière générale, ça m'est peut-être déjà arrivé. Hein. Enfin, ça peut être à l'école par des profs, euh, ça peut être par des adultes euh, dans ta famille, enfin des contextes, voilà, un peu euh, où il y a de l'autorité. Mais dans le domaine artistique, heureusement, j'ai jamais ressenti ça et je pense que je le permettrai jamais.
3: Et, euh, et donc, du coup, euh, si c'est pas les, les, les gens qui te découragent autour de toi, selon toi, c'est quoi le, le, plus, le plus gros obstacle pour soit pour se lancer, soit pour percer euh, dans ce milieu-là
6: En fait. Déjà, c'est un domaine euh, assez bouché, j'ai l'impression. Enfin, en gros, j'ai l'impression ouais. qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui rappent et je ne sais pas s'il y a beaucoup de place, s'il y a de la place pour tout le monde, quoi. Donc, je pense que le premier obstacle, c'est en fait euh, se démarquer, sortir du lot. Enfin, la première difficulté, en tout cas. Et là, pour le coup, moi, j'ai souvent eu le sentiment que, vu qu'il y a quand même beaucoup plus de mecs qui rappent que de meufs, quand tu es une meuf, c'est un, peu... un peu comme ça que j'ai ressenti. Genre, si tu, si tu rappes pas très bien, Ouais, tu vas te faire, euh, taquer tacler de ouf. Par contre, si t'es une meuf et que tu râles bien, Et ben là, c'est, t'as beaucoup plus de chances que les mecs de contourner cet obstacle, de sortir du lot. Et moi, j'ai souvent senti comme ça, genre, je me suis souvent retrouvée dans des, des open mic ou des batailles, des trucs comme ça. Comme je faisais le taf, on me remarquait encore plus qu'un mec qui faisait le taf. Parce que j'étais la seule meuf. Ça, parce que c'était le plus genre, rare, deux... Ouais, ouais ça. Okay. Et après, euh, pff, deuxième obstacle, je pense que c'est un peu comprendre les, les clés de l'industrie. Ouais, en fait, le deuxième obstacle, c'est que, c'est un vrai business, quoi, maintenant, la musique. Et du coup, euh, c'est dur de... J'arrive même pas vraiment à m'exprimer parce que c'est un domaine qui reste encore euh, pas assez clair pour moi. Mais voilà, c'est dur de comprendre les, les clés, comment l'industrie fonctionne.
3: Euh. Du coup, est-ce que, euh, est que tu t'es posé des, des questions sur la façon dont tu voulais te présenter au monde tout ce qui est de l'ordre des vêtements, de la coiffure, du maquillage, de la gestuelle Et est-ce que tu t'imposes ou tu t'interdis des choses bah, je me suis posé la
6: question. <rire> c'est une question assez difficile. Aujourd'hui, l'image c'est archi important pour accompagner un projet artistique et pour qu'il se vende. Je sais pas. Je, je, je me pose la question, mais voilà, c'est en, en fait c'est encore un truc qui est en chantier. Je, je sais pas. En fait, il y a, y a beaucoup de styles que j'aime. Par exemple, ma coiffure. Un coup j'ai l'afro, un coup euh, j'ai des tresses. Je sais que je vais devoir trancher un peu euh, dans un style pour essayer de d'affirmer mon image, mais voilà, c'est vraiment un truc qui reste enchanté. Mais après, ce sera... Enfin, pour moi, il n'y a pas trop de stress. de euh, ouais. ça, genre je vais pas je sais que je ne vais pas m'interdire des trucs ou quoi. Euh... Tu fais au feeling, en fait. Ouais, c'est ça. Je vais faire okay. au feeling et puis euh, choisir un truc qui me, qui me correspond. Et du coup, est-ce
3: que tu te rappelles de la des premières critiques, même si, comme tu disais, t'es grande gueule et peut-être que les gens euh, <rire> ont pas osé. Mais est-ce que tu te rappelles des premières critiques que as reçues vis -vis de ta musique et comment tu les as prises, que ce soit via les réseaux sociaux, ou via ton entourage, ou via des gens de la musique
6: mmh. Les premières critiques négatives, je pense honnêtement que c'était sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, en dehors des réseaux sociaux, j'ai eu, je pense, des critiques, mais plutôt constructives, parce que en fait, c'est des gens qui me parlaient en one-to-one, -one, donc a priori, c'est des gens euh qui me connaissaient et qui n'avaient pas d'intention euh, de nuire. mais euh, sur les réseaux sociaux, ouais, la, la, le premier clip que j'ai sorti, je crois que c'était Kirikou. Je me rappelle pas trop des, des commentaires précis dessus, mais en fait, à chaque fois, finalement, que je sors euh, un clip ou une vidéo, il y a des commentaires euh, négatifs, mais dans le sens vraiment, genre, purement négatifs et purement et assez gratuits, quoi. Et en gros, ça tourne 80% du temps, <rire> ça tourne autour du fait que je sois une femme.
5: Ah ok. Vraiment,
6: mais c'est des trucs, enfin, vraiment c'est c'est de la caricature, hein. c'est retourne à la cuisine. Euh, ouais, ah,
3: d'accord, ok. Est...
6: Après voilà sinon j'ai j'ai reçu des critiques constructives, ça ça m'a pas du tout choqué donc je je me souviens pas des premières fois. mais en fait les premières fois que j'ai eu la chance de recevoir entre guillemets, c'est peut-être quand j'ai commencé à côtoyer d'autres artistes, quand j'ai pu m'entourer professionnellement et c'est ce qui permet d'avancer.
3: Est-ce que tu, te sens, tu te sens une hype autour de toi Est-ce que tu as des médias qui te démarchent pour parler de toi Est-ce que, te, je sais pas, il y a des médias rap, etc., qui, qui gravitent autour de toi qui te démarchent
6: Mais en fait, je me sens sollicitée, mais mais pas trop... Enfin, euh, ça tient pas trop de la hype, je trouve, pour l'instant.
5: Okay. En
6: fait, euh, je sais pas, ça dépend. Après, je suis vraiment au début, donc euh, j'espère que ça va venir. Mais en gros, euh, pour l'instant, je suis souvent sollicitée, j'ai le sentiment, euh, pour des, des thèmes de rap, mais liés aux femmes, en fait. Mm -hmm. euh, ça, ça m'arrive assez régulièrement. Et après, il y a eu quand même une période où j'étais beaucoup sollicitée. C'était à l'époque euh, de sélection féminine et il euh, y avait une petite hype autour du, du single, du coup. Mais c'était vraiment par des médias euh, généralistes des, des communis, euh, du Conny, du Europain, etc. Mm -hmm. et J'ai pas encore eu de, bah, de gros intérêts de la part des médias spécialisés rap. D'accord. C'était mm -hmm. plutôt euh, grand public ou alors, euh, ou alors les médias plutôt euh, un peu, enfin euh, voilà, sur des sujets un peu. Euh, engager la place des femmes, etc.
3: Tu estimes qu'il y a un type de rap et que euh, tu voudrais qu'on te mm. qu t'appelle qu finalement pour parler du rap en général mm. et pas nécessairement pour parler des femmes dans le rap. Est-ce que tu t'es tu pour plutôt euh, un rap global dans lequel il y a des femmes ou est-ce que mm. euh, toi, tu vois deux types de rap différents euh bien dissociés
6: bah, Je pense que euh, la grosse punchline de sélection féminine peut s'appliquer à, à ce que je pense du rap. Tu appelles ça du foot féminin Moi, j'appelle ça du foot. Bah, C'est pareil tu vois, pour moi. Tu ça du rap féminin bah, Non, moi, j'appelle ça du rap. Et, euh, je, pour moi, ça n'a pas de sens de penser qu'il y a un rap féminin et un rap masculin. À la limite, si on veut faire des types de rap, bah il y a autant de, de types de rap qu'il y a de types d'individus, en fait. Enfin, il y a Chacun va raconter sa propre expérience. C'est vrai qu'il y a des expériences qui peuvent être liées au fait d'être une femme, ou au fait d'être un homme. Mais quand les gens ils disent rap, féminin rap masculin, euh, si c'est pour tout de suite coller au cliché, euh, en gros, il y a un rap un peu plus agressif euh, et un rap un peu plus euh, méodieux. <rire> enfin, mmh. Non, pour moi, ça n'a pas de sens. Le truc, c'est que, de fait, euh, les femmes sont moins visibles dans le rap mm -hmm. Donc on va avoir tendance à, à, à faire une sorte De discrimination positive pour les mettre en avant mm -hmm. Et puis du coup parfois en partant d'une bonne intention On peut faire des raccourcis euh, Genre euh, émissions rap féminin Tu vois genre ouais, moi ouais. ça me parle pas trop Quand je vois des, des trucs comme ça je me dis, Genre ah ouais mais ah c'est dommage mm -hmm. Moi j'aimerais bien qu'on m'invite dans des trucs Comme tu dis bah juste émissions rap Et et qu'il y a à la fois des mecs et des meufs, c'est dommage qu'on... Enfin, en fait, c'est bizarre, c'est ambigu, parce que d'un côté, je me dis... Euh, Tant, heureusement qu'on fait ça, sinon on ne verrait pas les, les... les rappeuses. Mais d'un autre côté, euh, je me dis on ne devrait pas avoir besoin de faire ça, et peut-être qu'on devrait... Je ne sais pas. C'est difficile. Pour
3: moi, il n'y a qu'un rap, mais en fait, il y a, y, a, y a une ambivalence, parce qu'il y a forcément un rap féminin dans, dans la mesure où c'est un rap mm. qui est discriminé, en fait, parce qu'on a ouais, dit est ça. Mené...
6: Des recherches empiriques pour aller dans les tréfonds de YouTube et trouver mmh. des meufs qui en fait, tu vois, enfin, ou juste des meufs tout court Ouais, coup. non, mais c'est ça. Bah, disons que dans l'absolu et, et en droit, il n'y a pas de, 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 de mmh. différence entre le rap de, des filles et le rap des garçons. Mais euh, force est de constater qu'il ouais. y a une certaine catégorie de personnes qui sont beaucoup moins mises en avant dans le rap. Et je pourrait... qu'on peut même créer une, ouais. une autre sous-catégorie qui est
3: les, les femmes noires, en fait, parce que, ouais. tu vois, mmh. quand je pense à Chila, euh, qui fait des millions de vues et euh, qui a mm. beaucoup moins de talent que toi enfin euh, je, je veux pas hiérarchiser des rappeuses hein. mais en fait elle, elle, elle bénéficie non mais elle bénéficie en white passing et moi j'arrive pas à comprendre quand il y a des artistes comme toi ou euh, comme, euh, comme Kazé tu vois par exemple qui sont hyper talentueuses, ouais. cette meuf là je l'ai pas vue sur MCM quand j'étais petite tu ouais. vois moi je voyais Diam's, je voyais pas Kazé alors que mmh. c'est des raps
6: qui n'ont strictement rien à rap. voir
3: et je voudrais adorer qu'on me la montre comme toi oui, euh, sur l'algorithme YouTube
6: Bah en fait, après le, le truc des noirs dans le rap là où j'ai j'ai quand même un peu de mal à, à, à me positionner là-dessus c'est que, en gros, bah, c'est sûr qu'il y a beaucoup de noirs dans le rap de base, genre dans les, parmi les hommes en tout cas donc je me dis, ah mais y ça va en fait euh, le rap c'est pas un milieu raciste tu vois et après, dans les femmes mais bah, en fait c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de femmes noires mais vu qu'il y a pas beaucoup de femmes tout court je, je sais pas, j'arrive pas à me dire, est-ce que c'est vraiment lié au fait euh, d'être noir Enfin, tu sais, de toute façon, euh, là aujourd'hui, euh, sur la scène rap euh, vraiment visible en femme, comme tu dis, il y a Chilla, il y a Shai, euh, enfin, les Belges, mais sur rap francophone. il euh, y a Meryl, ça. quand même. Qui commence ouais, il ouais, y a Mery, là. Qui est de chez mmh.
3: moi, en plus. Ce qui est frustrant dans le rap, c'est que oui, ça, ça reproduit les mêmes, les mêmes schémas de la société. Mais tu sais, il y avait une porte ouverte, un espoir dans la mesure où c'est une musique noire qui a été créée par des personnes noires et qui était anti-système et, et qui était anti-système. Mmh. Anti donc, tu pouvais t'attendre à te dire, bon, allez, peut-être que là, ça va être différent. Du fait que ça a été ça a été créé pour aller contre la contre la société. Donc moi je, moi c'est surtout bah, dans ouais, ce sauf que, que maintenant c'est un
6: business capitaliste. Bah bien donc, sûr. Euh, moi je sais que on, on m'a déjà rapporté. Là, je vais rester hyper floue. Je peux pas <rire> pas tout dire. pas dire qui a dit. Mais c'est quelqu'un qui a <rire> pas mal d'influence. Ok. Genre on lui a quelqu'un lui a montré un de mes clips qui est pas encore sorti. Et il a fait comme remarque, euh, il a dit que, que en gros, euh, bah j'étais noire et que c'était pas trop à la mode. Oh ah, voilà, là là, c'est au noir avec la
5: voilà, Ouais. Enfin après moi mais... ouais,
6: ça m'a pas, enfin quand on m'a rapporté ça, ça m'a pas, ça m'a pas découragé. Tu vois, avec mon équipe parce que ça nous a pas découragé du tout. Enfin, au contraire. En plus, mais c'est violent. Ouais. Mais mais du coup tu, tu te dis ah putain donc en fait c'est réel. Il y a vraiment des, des gens dans l'industrie qui pensent ça. Ouais, ça va pas mmh, être facile quand même. Tu me dis. Et c'est pour ça qu'on a du...
3: voulu faire cette émission, ouais. en fait. C'est parce qu'on voulait avoir euh, le, le ressenti du coup et l'expérience de plusieurs rappeuses noires, mais tout aussi éclectiques que les autres. Tu vois, on a aussi décortiqué euh, toutes les interviews, tous les planètes rap dans lesquelles les, les rappeuses elles ont été euh, invitées. Enfin, globalement, <rire> les femmes noires elles sont elles sont discriminées dans le milieu du rap. Qu'est-ce que tu, tu dirais euh, à une ah oui. à une meuf noire justement qui voudrait se lancer dans un projet quelconque et euh... Et qui hésite. Ou artistique. Que...
6: Oui, ou artistique. Et qui hésiterait parce qu'elle sent qu'elle qu a moins Elle de sent... chance parce qu'elle est noire Ouais, par ouais. exemple, ouais. Oh ben, je dirais d'y de, de, de aller à fond. Hein. Moi, je suis quelqu'un de très... de très scolaire. Enfin, j'aime bien genre... bien étudier les terrains dans lesquels je lance. Donc, je dirais de bien étudier les. Bah, les, les réalités du domaine dans lequel elle se lance, euh, les méthodes, euh, il faut quoi pour réussir, c'est, faut s'entourer de chez qui les acteurs, euh, voilà. Après, c'est, bon, en vrai, du coup, c'est, finalement, j'aimerais le, les mêmes conseils à quiconque veut se lancer dans quoi que ce soit. Vas-y, euh, bah, les couilles, euh, fais, fais, le juste à fond, euh, comme si t'étais un mec blanc cisgenre. Le moule et les cases à cocher ne correspondent pas, pour passer le palier. Camarade, c'est en maîtrisant notre jeu que nous ferons carrière. L'horloge a sonné, l'heure d'être responsable. Le moule et les cases à cocher ne correspondent pas.
3: Pour nous, il était réellement inconcevable de parler de rap sans aborder les violences policières. Car si aujourd'hui le rap blanc dit alternatif et donc bourgeois traite de sujets bien souvent stériles, il ne faut pas oublier que le rap puise sa source dans les oppressions et la violence subies par les personnes racisées mises au banc de la société. En étant parquées dans des quartiers dits sensibles, alors qu'en réalité, c'est l'État qui les sensibilise, c'est l'État qui les fragilise et les rend vulnérables, c'est l'État qui les broie. Alors oui, ces quartiers sont sensibles, mais la faute à qui qui de mieux placé qu'Assa Traoré pour nous parler de violence policière tout en abordant l'invisibilisation des femmes noires, alors même que ce sont celles qui luttent le plus Et cette assertion est vérifiable en tout temps et en tout lieu, enfin au moins depuis l'époque esclavagiste.
1: Comment est-ce que tu te
3: présenterais à celle que tu étais quand tu avais 15 ans
5: tu sais moi quand j'avais 15 ans, mon père il est mort quand j'avais 14 ans. Donc ça veut dire que quand j'avais 15 ans, euh, c'était déjà autre chose. C'était de dire euh, il faut qu'on puisse avancer et surtout de dire qu'il fallait absolument qu'on réussisse parce qu'on n'avait plus de, on n'avait plus notre père. J'étais la plus grande à la maison donc j'avais cette responsabilité déjà, tu vois. Mon esprit en tout cas quand j'avais 15 ans, euh, en tout cas après la mort de mon père avait complètement changé et avait pris une autre vision et c'était une vision où on devait euh, avancer pour réussir dans la vie. Qu'est-ce que c'est être une femme noire pour toi aujourd'hui Pour dire déjà ce que c'est une femme noire aujourd'hui, c'est une femme qui doit continuer à se battre tous les jours plus qu'une autre femme, qui doit prouver ce qu'elle dit, qui doit parler beaucoup plus fort, qui doit faire doublement d'efforts comparé à une femme qui n'est pas noire ou à une femme blanche. Est-ce que devrait être une femme noire Une femme noire devrait être... Euh, ce qui a aspiré en tout cas à tous nos ancêtres et ceux, ceux qui se sont battus pour nous, euh, d'avoir cette liberté euh, de penser, d'avoir une liberté de circuler, d'avoir euh, une liberté de, de, de dire ce qu'elle a envie de dire euh, quand elle veut, où elle veut euh, et à haut doigt et euh, de participer à la construction de ce monde, de participer à la construction du pays où elle vit, et aussi de participer à la construction euh, de sa propre vie.
3: Selon toi, de quelle manière est-ce que les femmes euh, occupent l'espace public dans les cités et dans les banlieues et de quelle manière est-ce qu'elles font vivre les cités Parce que tu vois, on parle toujours des grands frères et on entend justement trop peu parler des grandes sœurs. Et donc, comment est-ce que tu as trouvé euh, ta place euh, ta place en,
5: en banlieue, en tant que femme bah, C'est surtout que j'ai pas, je me suis pas mise dans la place dans laquelle euh, ils voulaient nous voir, nous les femmes, en tant que euh, les de banlieue. Parce que ça veut dire qu'ils construisent aussi hein, toute une idéologie, tout un fantasme. Et en fait, pour atteindre nos hommes euh, dans les quartiers populaires, ils sont obligés de passer euh, euh, par les femmes en... En, en mettant en avant le côté euh, mauvais ou le côté euh, masculin, euh, violent des hommes euh, pour faire parler, pour faire exister euh, les femmes des quartiers. Et de monter aussi euh, les hommes euh, contre les, les, les femmes et de dire « voilà nous on, va, nous, on est les défenseurs des femmes des quartiers, violentées euh, ou autres euh, qui n'ont pas de voix. Et nous, euh, euh, société blanche, on va venir vous donner la parole. » En fait, c'est faux. Ça veut dire qu'on ne va jamais venir nous parler de nous en tant que femmes à part entière, dans un quartier, mais ça sera toujours quand il y aura un problème, ça sera toujours quand il y aura un drame, et ça sera toujours à travers un homme. Ça veut dire que nous, dans nos sociétés, dans nos quartiers, euh, la femme, elle a une place importante. C'est-à-dire du point de vue à nous, de notre point, propre point de vue, et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on va, c'est ce qu'on fait, en tout cas, euh, ressortir euh, dans nos combats et euh, aussi euh, à travers le combat, euh, euh, le comité Adama, c'est que moi, je suis une femme, et que dans mon combat de femme, on ne m'a pas muselé, on ne m'a pas violenté, on ne m'a pas dit... Euh, « À ça, tu ne parles pas parce que tu es une femme. À ça, tu ne parles pas parce que tu es musulmane. » Ou « À ça, tu ne parles pas parce que tu viens d'un quartier. » Mais bien au contraire, euh, les hommes qui sont à côté de moi, c'est eux, c'est la société qui les amuse, ces hommes-là. Et le rôle qu'ils nous attribuent en tant que nous, femmes, il ne faut pas qu'on accepte ce rôle-là. Et moi, en tant que grande sœur, c'est que de dire « La voix de mon frère, elle compte. » Si la voix de mon frère elle était aussi importante pour la société depuis longtemps, bah, Peut-être que mon frère ne serait pas mort ce jour-là parce que sa voix, aurait était importante. Quand on parle des femmes en général, surtout quand on parle, de, quand on a plein de, de, de collectifs de femmes qui vont se lever. Bah, moi, par exemple, ce qui me dérange énormément, c'est que quand euh, il va arriver un drame euh, de violence euh, des femmes dans les quartiers, bah, ces collectifs de femmes blanches, par exemple, on ne va pas les voir, mais autour de cette table, c'est elles qui vont parler de nous. Et quand on va parler de nous, par exemple, on ne va jamais dire, bon bah, euh, dans ces quartiers-là, qu'est-ce qu'elles pensent ou qu'est-ce qu'elles c'est quoi son vécu. Mais on va toujours ne, ne la comparer à d'autres femmes sans venir directement se dire bah, qu'est-ce qui s'est passé réellement, c'est quoi son état psychologique, c'est quoi son état physique, c'est quoi sa condition de vie. Quand on parle de, de, de nos mères, c'est qu'il y a eu un drame. On saute toujours une génération. Quand on parle de nos mères, c'est qu'un de nos frères est mort. Mais on ne s'est jamais posé la question, est-ce que cette femme-là, est-ce que cette mère-là, dans la société où elle vit, elle a sa place Est-ce qu'elle est, est qu a ce qu'elle aime Est-ce qu'elle fait le sport qu'elle aime Est-ce qu'elle a une activité Parce qu'en fait, il ne s'intéresse pas. À, à la femme, on va s'intéresser à elle, juste pour dénoncer euh, ce qu'elle subit ou ce qu'elle doit apporter à la société. Et ça, il faut sortir de tout ça.
3: Du coup, on se demandait aussi euh, si tu as une idée euh, du, de ton audience.
5: Aujourd'hui, euh, là où on parle, c'est tout le monde. Franchement, oui. euh, peu importe euh, tout le monde, peu importe ta couleur, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu manges, c'est tout le monde. Mais il faut savoir qu'il y a eu un, une bataille médiatique. Hein. Ça veut dire qu'on n'a pas laissé les médias raconter notre histoire ou l'apprendre comme ils avaient envie de le faire. Un port de force est installé dès le premier moment. C'est ça aussi, occuper l'espace public, hein. l'espace médiatique, c'est de dire, bah, les médias, vous n'allez pas faire comme vous avez envie de faire. Et aujourd'hui, on, on a pu s'imposer dans tous les médias. Hein. On peut faire France Culture, comme on peut faire euh, Amina, comme je peux faire, on a fait la couverture de Vogue. Il y a deux jours, j'ai fait un, un média euh, indépendant au Sénégal. Aujourd'hui, on est vraiment euh, euh, sur toutes les plateformes. Mais parce que ça a été imposé, hein, c'est pas arrivé comme ça. Est-ce que
3: tu as l'impression que euh, l'épisode des Gilets jaunes et euh, de toutes les violences policières euh,
5: auxquelles ce mouvement a donné lieu a changé des choses aussi Moi, je fais très attention à ça, même si le comité Adamant, on a fait appel euh, de la deuxième fois au mouvement des Gilets jaunes, on fait un appel parce qu'on se dit, attention, c'est un mouvement qui est en train de se prendre, il ne peut pas se tourner, il ne peut pas se faire sans nous. Ils ne peuvent pas euh, nous enlever la souffrance qu'on a déjà eue. Vous subissez la, la violence policière aujourd'hui, ok, on va, aller en, on va y aller ensemble, parce que cette machine de guerre qui est là, c'est la même... Euh, pour nous, il faut qu'on la renverse. Elle n'a ni état d'âme, ni sentiments, ni remords. Les coups sont forts et sont puissants. Mais par contre, ne faites pas ce que la France a fait en oubliant notre histoire. Oui, elle est gilet jaune, mais elle commence chez nous, dans nos quartiers. Nous, on n'a pas besoin d'aller manifester dans les rues de Paris pour que la violence vient chez nous. J'ai eu l'occasion de partir en Guadeloupe en février 2010, en 2017 et je suis tombé sur la commémoration de mai 67, dont on ne parle pas en France, on ne nous apprend pas à l'école et on, où j'apprends que l'armée française, les gendarmes étaient rentrés, avaient tiré sur la population euh, noire en Guadeloupe. Et ça, c'est une partie euh, cachée de l'histoire française. Donc on ne part pas ça. Les gilets jaunes, comme vous en parlez, vous validez pas nos combats. Mais par contre, vous, blancs, comme vous allez en parler, oubliez pas qu'il y a une histoire avant et ça vous racontez là. Aujourd'hui, nous avons une police qui est extrêmement violente, qui est raciste qui euh, va à la chasse aux Noirs et aux Arabes, aux personnes racisées. La France a été condamnée pour, euh, la cour, par la Cour européenne pour euh, contre le faciès, c'est pas toi, c'est pas moi, qui les condamnons. Il faut savoir que nous, dans notre affaire, les gendarmes, leur avocat, c'est l'avocat de Marine Le Pen. sont on dit non, soit les personnages.
6: Comment est-ce que tu fais pour garder espoir quand les institutions euh, auxquelles tu t'accroches pour obtenir euh, justice sont celles qui ont tué ton frère
5: Si on s'était pas battu avec le comité et ma famille, mon frère, c'est mort de cause cardiaque. On a écarté cinq maladies. On a peut-être pas gagné la guerre. On a gagné des batailles. On a écarté la cause cardiaque, l'infection très grave, l'alcool, la drogue, la drépanocytose. On a quand même pu muter le procureur, dépayser l'affaire, porter plainte contre une experte, chose qui n'a jamais été euh, vu euh, dans une affaire de violence policière. Euh, Aujourd'hui, le mouvement Adama... Euh, est un mouvement qui prend euh, euh, beaucoup de monde hein, et qui rassemble pas que les personnes qui l'a subi mais qui au contraire, qui dit même toi si tu ne la subis pas, tu dois venir la dénoncer et aujourd'hui la France a toujours divisé son peuple mais aujourd'hui il faut qu'on y aille ensemble je vais juste prendre l'exemple le plus euh, euh, le plus connu, euh, un, un des plus connus c'est que Rosa Parks a fait révolte elle s'est fait violence bah, aujourd'hui pour que toi euh, les deux personnes puissent euh, circuler librement et deux personnes se sont battues pour que toi, femme noire euh, tu puisses... Euh, faire ton média et que dire ce que tu veux donc bien évidemment l'objet de se battre, et garder espoir ça fait, ça fait partie de notre rôle même.
3: et justement tu dirais quoi une femme noire qui a des convictions qui a des, qui a des batailles à mener pour la motiver à garder à garder espoir
5: je dirais déjà c'est important de savoir qui tu es peu importe le combat que tu fais peu importe, peu importe le combat que tu fais c'est de savoir qui tu es, d'où tu viens c'est quoi ton histoire, quand tu es au clair avec ça déjà c'est à dire peu importe ce qu'on va te dire peu importe ce qu'on va te balancer à la figure tu vas aller regarder la personne mais tu vas dire, mais tu sais à qui tu parles. Moi, je suis un tel à un moment je veut dire quelque chose. Et donc, tu pourras me dire ce que tu veux. déjà, ça ne m'atteindrait pas. Quand tu arrives à passer cette étape-là, cette étape c'est d'occuper l'espace médiatique comme tu as envie, de de laisser personne te dire, tu dois aller là, tu dois parler comme ça, et, euh, et tu dois le faire comme ça. Quand tu arrives à faire ça, bah, tu as tout gagné.